0: Heise Meets, der Entscheider-Talk, ist der Podcast mit Entscheidern für Entscheider. Wir besprechen kritische, aktuelle und zukunftsgerichtete Themen aus der Perspektive eines Entscheiders. Heise Business Services begrüßt Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Immer aktuell und nah am Geschehen.
1: Hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Heise Meets, der Entscheider-Talk. Digitale Souveränität, es ist ein Thema, das sehr vielen Unternehmern sehr, sehr brennend auf dem Herzen liegt. Es ist etwas, das sich die alte Bundesregierung schon zu Herzen genommen hatte oder zumindest viel darüber debattiert hatte und wo die neue Bundesregierung auch ganz konkret einige Forderungen oder Umsetzungsmaßnahmen in den Koalitionsvertrag geschrieben hatte. Was hat sich seitdem getan? Was ist seitdem vorangegangen angesichts auch großer geopolitischer Veränderungen? Wir hatten im Podcast im Heise Meets Entscheider Talk im vergangenen Jahr schon einmal das Vergnügen, mit Peter Ganten, dem Vorsitzenden der OSB Alliance, zu diesem Thema zu sprechen. Und ich darf ihn auch heute hier wieder an dieser Stelle begrüßen, um mit ihm ein bisschen durchzugehen, was hat sich seit Anfang des letzten Jahres eigentlich bewegt im Bereich der digitalen Souveränität, des Digitalpaktes und auch in anderen Belangen. Herr Ganten, herzlich willkommen zurück bei Heise Meets.
0: Ja, freut mich sehr, wieder einmal dabei sein zu dürfen. Schön. Vielleicht auch
1: nochmal zusammenfassend für die Zuhörer, die mit der OSB Alliance nicht so vertraut sind und die vielleicht auch die Folge aus dem Januar des letzten Jahres nicht so präsent haben. Vielleicht mal kurz nochmal zusammengefasst. Wer sind Sie? Was machen Sie? Was ist die OSB Alliance? Und äh, Sie sind ja auch Geschäftsführer von Univention, Spezialist für Open Source Software. Äh, in welchen Bereichen sind Sie da tätig?
0: Ja, ich fange vielleicht ganz kurz mal mit mir selber an, also genau. Ich habe äh, ganz ursprünglich mal äh, Psychologie und ein wenig Physik studiert und äh, ein wenig ähm, an der Uni gearbeitet und habe dann nach dem Zusammenbruch der New Economy mein eigenes Unternehmen, die Univention GmbH, gegründet. Das ist mittlerweile mehr als 20 Jahre her. Wir machen Open Source Identity and Access Management Software, also Software, mit der Unternehmen und Organisationen, äh, AnwenderInnen und auch Geräten teilweise Zugriff auf ihre Infrastruktur geben, äh, Portale, Integrationslösungen mit anderen Softwareprodukten, viel im öffentlichen Sektor auch. Äh, Univention ist äh, mittlerweile so ein, ja, immer noch kleines äh, Softwareunternehmen mit etwas über 100 MitarbeiterInnen. Und ich engagiere mich auch seit vielen Jahren äh, in der Verbands- und Lobbyarbeit. Ich bin mal Vorstand des Linux-Verbandes, den kennen vielleicht einige vom Namen her noch gewesen. Den Linux-Verband haben wir dann mit einem anderen Verband, der LISOC, verschmolzen vor über zehn Jahren zur Open Source Business Alliance. Und die Open Source Business Alliance ist heute der Industrieverband, der Open Source Industrie, in dem eigentlich alle größeren und teilweise auch kleineren und teilweise auch sehr kleine Unternehmen vertreten sind, die bei denen Open-Source-Software oder freie Software eine bedeutende Rolle für die Wertschöpfung spielt. Das sind also die Klassiker wie Red Hat oder Suse. Das sind auch Unternehmen wie äh, die Deutsche Telekom oder Plus Server. Das sind Softwareanbieter wie Open Exchange, Own Cloud oder Nextcloud und viele, viele Dienstleister, Hoster, für die es alle wichtig ist, dass Open-Source-Software auch kommerziell, auch wirtschaftlich erfolgreich ist und dieses Ökosystem sich weiter positiv entwickelt, so wie es das in der Vergangenheit ja auch getan hat.
1: Die OSB Alliance positioniert sich ja als der Bundesverband für digitale Souveränität. Können Sie vielleicht in eigenen Worten schildern? Was verstehen Sie darunter ganz konkret und wie wollen Sie diese Ziele
0: erreichen? Ja, das ist eine sehr wichtige Frage, weil tatsächlich der Begriff digitale Souveränität in den letzten Jahren äh, sehr viel Prominenz gewonnen hat und von sehr vielen unterschiedlichen Playern auch verwendet wird und demzufolge auch äh, teilweise unterschiedliche und teilweise auch widersprüchliche Definitionen im öffentlichen Raum zu finden sind. Für uns bedeutet ähm, digitale Souveränität im Kern zwei Dinge, nämlich, dass ich als Anwender, Anwenderin von IT, einerseits die Kontrolle über Datenflüsse, Prozesse, Dinge, die im digitalen Ablaufen habe und Kontrolle ausüben kann und das betrifft sowohl Einzelpersonen als auch Unternehmen, als natürlich auch Staaten und staatliche Infrastrukturen und das Zweite ist, dass ich auch gestaltungs- und innovationsfähig bleibe, also dass ich auch in der Lage bin, selber Dinge weiterzuentwickeln, selber Innovationen so zu machen, wie ich sie brauche, selber Kompatibilität beispielsweise zwischen zwei unterschiedlichen Lösungen herstellen zu können, wenn ich das für notwendig halte. Und als Drittes kann man vielleicht noch hinzufügen, das Thema Herstellerabhängigkeit, also digitale Souveränität ist natürlich nicht möglich, wenn ich nicht in der Lage bin, für wesentliche Komponenten meiner IT-Infrastruktur Hersteller auch austauschen zu können. Ja, also das, 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 die Definition, wie wir das erreichen wollen als, als Verband, ist natürlich in erster Linie dadurch, dass wir auch immer wieder darauf aufmerksam machen und sagen, hey, wir haben hier ein Problem als Staat, als Wirtschaft und teilweise auch als, als Gesellschaft, als Einzelpersonen im Bildungssystem, zum Teil ein Bereich, in dem ich auch mit meinem Unternehmen äh, sehr, sehr aktiv bin und dass wir Alternativen aufzeigen. Diese Alternativen, äh, die entwickeln wir dann aber nicht in der Open Source Business Alliance mit einer Ausnahme, wir sprechen ja vielleicht noch über das Sovereign Cloud-Stack-Projekt. Aber im Wesentlichen kommen dann diese Alternativen von unseren Mitgliedsunternehmen, die Open-Source-Produkte oder auf Open-Source-basierende Produkte äh, im Angebot haben, die ein deutlich höheres Maß an digitaler Souveränität ermöglichen.
1: Und die Open-Source-Software und Open-Source, der Ansatz soll quasi dabei helfen, sich nicht nur von der Abhängigkeit, von der technologischen Abhängigkeit großer internationaler oder amerikanischer Player zu lösen, sondern eben auch den technologischen Austausch in Deutschland, in Europa zu fördern, wenn ich das so richtig verstehe.
0: Ja, ich glaube, dass, oder wir glauben auch in der Open Source Business Alliance, dass Open Source Software tatsächlich ein ganz wesentlicher Schlüssel zu digitaler Souveränität ist. Das ist vielleicht nicht das Einzige, es gibt auch noch ein paar andere Aspekte, aber wenn wir uns diese, diese drei eben genannten Dinge also Kontrollfähigkeit, Gestaltungs- und Innovationsfähigkeit und Herstellerabhängigkeit angucken, dann ist es ja bei Open Source Software so, dass sie mich als Anwenderorganisation in die Lage versetzt, Kontrolle auszuüben oder, wenn ich die Kompetenz nicht habe, Kontrolle ausüben zu lassen. Das geht für die meisten Organisationen bei proprietärer Software nicht. Sie können nicht gucken, was der Code tut, sondern sie müssen den Angaben des Herstellers vertrauen. Und wenn wir gerade im staatlichen Bereich ähm, oder in kritischen Infrastrukturen oder auch im Medizinbereich ähm, äh, uns umsehen, dann müssen wir vielleicht auch sagen, dass Vertrauen zwar gut ist, aber die Möglichkeit, Kontrolle ausüben zu können, deutlich besser ist. Das ist der eine Bereich. Und der andere Bereich ist das Thema Gestaltungsfähigkeit. Bei proprietärer Software habe ich oft die Situation, dass, ich sage mal, die Software bestimmte Schnittstellen und Protokolle unterstützt, und dann werden irgendwelche Schnittstellen abgekündigt, weil der Hersteller, weil es muss gar kein böser Wille dahinter stehen, weil der, weil der Hersteller vielleicht sagt, das ist für mich jetzt nicht mehr wirtschaftlich. Bei Open Source Software habe ich die Möglichkeit, jemanden damit zu beauftragen oder es selber zu tun, diese Kompatibilität und diese Schnittstelle weiter herzustellen, weil ich den Zugriff auf den Sourcecode habe und entsprechende Änderungen und Modifikationen vornehmen kann. Ich kann auch, wenn ich Software in meinen eigenen Produkten verbaue, sie so anpassen, wie ich sie in meinen Produkten brauche und das ist für Innovation eigentlich ganz unerlässlich. Und das dritte ist, dass wir also bei vieler guter Open Source Software müssen wir uns nochmal die Linux-Distribution oder die Datenbanken angucken. Die Situation hat, dass es unterschiedliche Anbieter gibt, die mir Services und Support und Maintenance für sehr ähnliche oder gleiche Softwareprodukte, also den Linux, das Linux-Betriebssystem beispielsweise oder die PostgreSQL-Datenbank anbieten und ich sehr viel einfacher dann auch äh, den Lieferanten wechseln kann. Insofern ist tatsächlich ja, Open Source ein wesentlicher Schlüssel zu digitaler Souveränität. Ich würde sagen, ein zweiter, auch sehr wichtiger, ist Bildung und Verfügbarkeit von Kompetenz und Fachkräften. Weil wenn wir keine Menschen haben, die es tun, dann nützt uns der Source-Code auch nichts. Da müssen wir auch ran.
1: Und jetzt scheint ja auch auf übergeordneter politischer Ebene im letzten Jahr da mehr Einsicht in diese Richtung stattgefunden zu haben. Zum Beispiel... <lacht> Lustigerweise erst nur wenige Wochen nach der letzten Folge, wo Sie bei uns zu Gast waren, also im Februar 2022, wurde eine Studie im Auftrag der EU-Kommission veröffentlicht, wo auch das Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung beteiligt war, die nochmal ganz besonders die wirtschaftliche Bedeutung quelloffener Lösungen für Wettbewerbsfähigkeit und eben für die digitale Souveränität unterstrichen und hervorgehoben hat. Und es hat ja auch seitdem Maßnahmen auch der Bundesregierung und auch auf EU-Ebene gegeben, von der Ausschreibung, dass eben Softwareprojekte öffentlich zugänglich sein müssen, bis hin zu konkreten finanziellen Förderungsmaßnahmen, dass zum Beispiel im Mai 2022 die Bundesregierung insgesamt 51 Millionen Euro für unterschiedliche Förderprojekte bereitgestellt hat. Können Sie da vielleicht mal so einen Überblick geben, was hat sich denn da im letzten Jahr alles getan?
0: Also genau, also diese Studie ist wirklich, da kann man ruhig auch nochmal auf einen ganz zentralen Punkt eingehen. Die sagt nämlich, dass für jeden Euro, den der Staat in Open Source Software investiert, das Bruttoinlandsprodukt um, ich meine, sieben Euro wächst. Das heißt, wir schaffen hier, der Staat schafft durch die Investition in Open Source Software ein allgemein verfügbares Wirtschaftsgut, das ja jeder nutzen kann, auf dessen Basis dann alle möglichen Industrien und Wirtschaftszweige, Universitäten und auch Einzelpersonen wieder weitere Innovationen machen können, was dann zu einer Steigerung des äh, Bruttosozialproduktes und zur Steigerung der Wertschöpfung und auch der wirtschaftlichen Unabhängigkeit führt. Insofern ist das ganz wichtig. Wir haben diese Erkenntnis ja schon in der Koalitionsvereinbarung gehabt, dass also deutlich mehr auf äh, Open Source Software gesetzt werden sollte. Das haben wir als Open Source Business Alliance auch sehr begrüßt. Dann gab es eine gewisse Phase, die natürlich auch den, dem Ukraine-Krieg und anderen daran hängenden geopolitischen Veränderungen und Ereignissen geschuldet war, wo nach unserem Dafürhalten zu wenig passiert ist. Aber dann ist doch auch die Erkenntnis da gewesen, bei vielen zumindest, dass die Abhängigkeiten, die geopolitischen Abhängigkeiten, die wir jetzt im letzten Jahr im Ukraine-Krieg bei Gas und Öl gesehen haben, dass sie ja im Digitalen noch viel stärker sind. Denn bei also Gas und Öl, wenn da der Lieferant sagt, liefere ich dir nicht mehr, dann haben wir wenigstens noch Speicher, die uns ein paar Wochen oder Monate Zeit geben, andere Lösungen zu finden. Wenn wir uns jetzt vorstellen, die transatlantischen Unterseekabel würden irgendwie gesprengt werden, im Gegensatz zu den Pipelines von Bonholm, dann hätten wir solche Speicher nicht, sondern dann würden wir sofort in der Situation sein, dass ganz viele unserer zentralen, wichtigen äh, Systeme, auf denen unsere Wirtschaft und staatliches Handeln basiert, nicht mehr verfügbar wären. Und das ist eine Schwierige, herausfordernde Situation, die man auch nur mit Stärkung der digitalen Souveränität beantworten kann und die Erkenntnis hat sich auch, ja, die ist auch, die, die ist auch da gewesen, die ist auch geblieben und ähm, es sind dann auch wichtige Projekte und Dinge an den Start gegangen. In Deutschland ist das beispielsweise das Code Repository für Source Code der öffentlichen Hand, Open Code gewesen. Das ist der Sovereign Tech Fund, der auch im letzten Jahr an den Start gegangen ist, der also äh, Open-Source-Projekte, die also eine wichtige Infrastrukturkomponente darstellen, bei der Finanzierung unterstützt. Das ist die Gründung des Zentrums für digitale Souveränität, des BMI gewesen, das also innerhalb der Verwaltung die Stärkung der digitalen Souveränität äh, und die Nutzung von Open-Source-Software- fördern und koordinieren und vorantreiben soll, ganz wichtig, weil das natürlich für die Verwaltung immer viel besser ist, wenn nicht wir als Berater und Unternehmen von draußen sagen, hey, ihr müsst mehr Open-Source-Software einsetzen, sondern wenn es innerhalb der Verwaltung sozusagen eine Kompetenzstelle gibt, die auch unabhängig da Rat geben kann. Und äh, das ist auch die Finanzierung des souveränen Verwaltungsarbeitsplatzes durch das BMI aufgrund einer Vereinbarung aller 16 Bundesländer und des Bundes, dass man also hier in eine Alternative auch zu Microsoft 365 oder Produkten wie Google Workspace investieren möchte. Es gibt noch mehr, ich glaube, man muss auch diese Folgeprojekte aus GAIA-X hier nennen, Catena-X, Struktura-X, jetzt kommt Manufacturing-X, die alle auch eine starke Fokussierung auf Open-Source haben und die alle auch darauf einwirken werden, dass also die Menge verfügbarer Open-Source-Lösungen für Wirtschaft und Industrie steigt.
1: Kaija ja, x spricht es ja auch schon an und Sie haben ja auch eben hier von diesen transatlantik in die USA, bringt es irgendwie auch so rüber, gerade wenn wir zum Thema Cloud-Computing zum Beispiel kommen. Es gibt zwar durchaus lokale Anbieter, aber dennoch ist die Abhängigkeit gerade von amerikanischen Playern da noch sehr groß. Also wenn man an Cloud Computing denkt, da denken alle zuerst einmal an Microsoft, denken alle erstmal an Amazon, AWS oder an Google. Ähm, Sie haben es ja selber angesprochen innerhalb der USB Alliance, Sie haben da auch ein Cloud-Projekt am Laufen. Wie kann man das adressieren? Gibt es da eine Möglichkeit?
0: Ja, also das eine ist, das stimmt, es gibt die Hyperscaler und die haben heute auch noch einen, großen technologischen Abstand zu den Cloud-Service-Providern, die wir in Europa haben. Wir haben aber eine realistische Chance, hier auch aufzuholen. Und eine Voraussetzung dafür ist, dass wir hier auch das tun, was letztlich in den USA auch stattgefunden hat. In den USA hat es ja lange Zeit staatliche Investitionen in die Basistechnologie des Internets gegeben. Also, wenn Sie sich das angucken, das ist letztlich DARPA, NASA, die mit staatlichen Mitteln diese Technologie entwickelt haben und den Code, das Wort Open Source war noch gar nicht geboren, frei zur Verfügung gestellt haben. Und dann gab es in Kalifornien und anderswo Menschen und Code, Menschen, die sich damit auskannten und den Code, und die haben dann angefangen, sehr erfolgreiche Unternehmen zu gründen. Also es ist ja letztlich so, dass Google und Amazon, die basieren darauf und die basieren auf Open-Source-Software. Und wir müssen jetzt hier in Europa dieser Idee auch ein Stück weit aufgreifen und müssen sagen, wir müssen vielleicht auch hier mal so eine Initialzündung machen und müssen die Ergebnisse frei zur Verfügung stellen, so dass wir eine Plattform haben, auf der auf der auch Cloud-Service-Provider in Europa aufbauen können, ohne dass jeder für sich alleine sämtliche Innovationssprünge nochmal wieder nachholen muss. Und das ist die Idee hinter dem Sovereign Cloud-Stack-Projekt, das wir mit Finanzierung durch das BMWK innerhalb der Open-Source-Business-Alliance zur Verfügung stellen. Und das Ziel dieses Projektes ist letztendlich einen zertifizierbaren, standardisierten Stack aus Standard-Open-Source-Komponenten, die aus Kubernetes stammen und teilweise aus OpenStack stammen und aus anderen Bereichen und daraus einen einfach implementierbaren Cloud-Stack, der unabhängig von unterschiedlichen Cloud-Service-Providern genutzt werden kann, den aber auch Unternehmen nutzen können, wenn sie selber On-Premise eigene Cloud-Services in-house produzieren wollen, äh, zur Verfügung zu stellen. Und dadurch schaffen wir einen wesentlichen Vorteil, den die amerikanischen Cloud-Service-Provider nämlich nicht haben. Alle, die diesen Stack benutzen, basieren auf der gleichen technologischen Basis, was die Migration von einem Cloud Service Provider in ein Inhouse-Rechenzentrum oder zu einem anderen Cloud Service Provider deutlich einfacher macht und dadurch das Angebot deutlich attraktiver macht, weil die Bindung und die wirtschaftliche Abhängigkeit zum Cloud Service Provider geringer ist. Letztlich betriebswirtschaftlich würde man sagen, dass ist eine Kommodisierung des gutes Cloud, die wir da vornehmen, die dringend notwendig ist und die dann auch das ist in anderen Bereichen auch immer wieder so gewesen, die dann auch die Möglichkeit schafft, dass neue Player den Markt betreten können und mit anderen Angebotsstrukturen dann auch wieder erfolgreich sein können. Und diese Chance, die müssen wir in Europa nutzen und das Cyber- und Cloud-Stack-Projekt ist, glaube ich, ein wichtiges Projekt, das darauf einzahlt.
1: Und einerseits klingt es ja auch durchaus so, als ob die Maßnahmen, die jetzt auf europäischer und auch auf Bundesebene getroffen werden, da erst einmal also gute Ansätze zeigen. So der Ansatz, dass die EU-Kommission sagt, wir machen unsere Softwarelösungen jetzt öffentlich zugänglich oder eben auch die Gründung für das Zentrum für digitale Souveränität. Aber reicht das aus? Tut hier die Bundesregierung, tut hier die EU-Kommission genug oder wird unter Umständen da auch in eine falsche Richtung gearbeitet? Ich meine, Gaia-X ist ja irgendwie ins Stocken geraten.
0: Also es reicht nie aus. Die Aussage macht man ja immer. Es reicht nie aus. Es geht zu langsam. Es ist teilweise nicht koordiniert genug. Es müssen teilweise auch deutlichere und mutigere Investitionsentscheidungen getroffen werden. Keine Frage ist das so. Wir haben nach wie vor die Herausforderung, bei der Digitalpolitik in Deutschland, dass die Kompetenz dazu auf viele, viele unterschiedliche Ministerien verteilt ist, die sich alle irgendwie, wie man so schön im äh, Ministerialdeutsch sagt, miteinander ins Benehmen setzen müssen und im Einverständnis äh, miteinander bei der einen oder anderen Frage vorgehen äh, müssen und wollen, was komplexe, höchst komplexe Abstimmungsvorgänge äh, nach sich zieht. Und das macht das ganze System langsam. Und ja, wir wünschen uns natürlich noch mehr Schwung, noch mehr äh, Energie dahinter. Ich glaube, das Problem ist erkannt. Viele der Ansätze sind gut. Und was noch ein bisschen fehlt, ist wirklich mit Energie und auch mit Strategie und mit einer darüberliegenden Gesamtverantwortung und Gesamtkoordination diese Dinge jetzt auch noch, noch energetischer voranzutreiben.
1: Ist hier dann auch die deutsche Wirtschaft gefragt? Kommt es jetzt da auf die Unternehmer an, da auch mit Forderungen hervorzutreten oder vielleicht auch selbst initiativ zu werden? Also was sind da die Konsequenzen für die Unternehmer und wie sollten sie handeln?
0: Also natürlich. Also der Staat ist ja in erster Linie mal dafür verantwortlich, seine eigene Infrastruktur offen, sicher, gestaltungsfähig, kontrollierbar zu betreiben. Da wollen wir ihn auch nicht aus der Verantwortung entlassen. Die Wirtschaft ist grundsätzlich mal in ihren Bereichen Dafür verantwortlich, braucht aber manchmal auch klare Rahmenbedingungen. Das haben wir auch in der Vergangenheit, ob das jetzt die Einführung des Katalysators beim Auto oder jetzt die Elektrifizierung des Automobils oder anderen Bereichen ist. Äh, es, es braucht dann manchmal regulatorische Rahmenbedingungen. Äh, da kann man auch noch auch von staatlicher Seite auch noch mehr tun, gerade im Bereich Kritis und anderen äh, Bereichen, wo es auch sehr auf Datensicherheit drauf ankommt. Aber die Wirtschaft ist natürlich auch äh, gefordert und auch gut beraten, selber zu erkennen, dass sie in Schwierigkeiten geraten, wenn sie sich mit ihren Produkten und ihren Produktionsverfahren vollständig von Hyperscalern abhängig machen. Also wenn, ich sage das mal so etwas plakativ, das Auto eigentlich nur noch äh, die Blechhülle ist, in der ein Betriebssystem von Apple oder Google ausgeführt wird und sämtliche Features und sämtliche Dinge, die darüber entscheiden, ob mir das Auto gefällt oder nicht, äh, jetzt von Google oder Apple beispielsweise geliefert werden, dann bin ich natürlich als Automobilhersteller eigentlich nur noch Zulieferer. Und so wie viele Handyhersteller das heute sind, die die also Android verbauen beispielsweise, die sind sehr, sehr schnell austauschbar, weil der Nutzen aus dem Betriebssystem kommt. Und äh, das verstehen dann natürlich auch die Lieferanten äh, dieser Softwareangebote und äh, wissen dann auch sehr genau, wie hoch eigentlich die Marge bei dem Auto ist und wie viel sie selber davon verlangen können, weil der Automobilhersteller sonst kein Auto mehr verkaufen kann. Und das gibt es in anderen Bereichen genauso. Im Maschinenbau ist das Thema Predictive Maintenance, also dass die Cloud sozusagen schon weiß, wenn die Maschine gewartet werden muss, ein ganz wichtiges Thema. Wenn Sie sich bei all diesen Sachen in eine Abhängigkeit begeben, dass Sie am Ende ohne einen bestimmten Anbieter Ihre Produkte nicht mehr verkaufen können dann werden sie auf Dauer in einer Situation sein, wo die Wertschöpfung auch woanders hingeht und wo sie auch das finanzielle Potenzial von der Kompetenz, mal ganz zu schweigen, verlieren, selber innovativ zu sein. Und das erkennt die Wirtschaft auch in Deutschland zunehmend. Es sind heute eher die großen Unternehmen, muss man auch sagen, die sich systematisch damit beschäftigen und das, äh, das erkennen. Und die kleineren Unternehmen sind, Teilweise noch in so einer, was soll ich kleiner schon machen? Man kann sich da, also man, man, man kann sich da ja gar nicht bewegen. Äh, Haltung, das ist aber sehr gefährlich. Und ähm, auch da sehen wir sehen wir eine Veränderung etwa in der Form, dass sich Verbände damit beschäftigen, dass Verbände auch ihre versuchen, ihre Mitglieder zu beraten und überhaupt mal die Kompetenz äh, aufzubauen, zu sehen, in welchen Bereichen ist denn jetzt eine Abhängigkeit gefährlich, wo sollte ich wirklich vielleicht mal investieren und in welchen Bereichen habe ich in Wirklichkeit zwar vielleicht eine geringe Abhängigkeit, aber meine Wertschöpfung ist da nicht wirklich tangiert und ich sollte mich vielleicht lieber um andere Baustellen kümmern.
1: Können Sie da vielleicht irgendwie ein paar Unternehmen nennen, so ein oder zwei Beispiele nennen von Unternehmen, die sich da besonders lohnenswert oder kreativ hervorgetan haben, die gesagt haben, wir haben hier einen Lösungsansatz gefunden, um uns aus dieser Abhängigkeit zu befreien oder um da trotz allem einen eigenen Weg zu gehen oder vielleicht auch ein Zeichen zu setzen?
0: Also ich habe mal drei Beispiele. Also was, glaube ich, durch die Fachpresse zumindest gegangen ist, ist, dass Mercedes mit dem Aufbau eines Ospos und einer, einer Open-Source-Strategie hier eine ganze Reihe wichtiger und sichtbarer Initiativen vorangebracht hat äh, und, glaube ich, das Thema auch strategisch angeht. Es gibt auch im Bereich der Automobilhersteller auch andere, die das auch tun oder dabei sind. Ein anderes Unternehmen, was mir einfällt, ist Runtastic, diese Lauf-App, Hersteller der Lauf-App, die von Adidas gekauft worden sind und jetzt zu Adidas gehören, die schon lange in allen möglichen Bereichen auf, auf Open-Source-Software setzen, weil sie einfach sagen, um die besten Produkte machen zu können, will ich den Technologie-Stack und auch den Management-Stack äh, selber kontrollieren können. Sonst kann ich mein Produkt und die Wertschöpfung da drin nicht mehr kontrollieren. Und ein drittes Beispiel, was ich auch persönlich sehr, sehr gut kenne, ist die Firma Kixel, ein Callcenter-Betreiber mit also ungefähr so 1200 MitarbeiterInnen, glaube ich, die ja, die Herausforderung haben, dass sie für ganz unterschiedliche Kunden sehr unterschiedliche IT-Environments aufbauen müssen, weil das Automobilunternehmen, der Telekommunikationsprovider, das Versicherungsunternehmen ja immer erwartet, wenn sie dieses Callcenter benutzen, dass die Prozesse, in die Prozesse des Auftraggebers eingebunden sind, dass der Auftraggeber sieht, wer hat wie oft angerufen, welche Fragen sind gestellt worden und dass sich auch die äh, MitarbeiterInnen des äh, Callcenter-Providers letztendlich aus Sicht des Anrufers so verhalten, als, als gäbe es gar keinen Callcenter-Provider, sondern als würden sie direkt bei der Versicherung oder dem Telekommunikationsanbieter anrufen. Und Gixel hat hier ähm, auch mit Produkten von, von meinem Unternehmen, von Univention, sehr erfolgreich und sehr lange eine hochflexible Infrastruktur aufgebaut, mit der Sie diese, äh, diese unterschiedlichen Umgebungen sehr, sehr schnell und sehr effizient äh, zur Verfügung stellen können und damit, glaube ich, einen echten Marktvorteil auch äh, im Wettbewerb erlangt haben.
1: Aber das klingt ja jetzt wirklich durchaus so, also auch an den Beispielen, dass diese, dieser Sinn für die digitale Souveränität und für die Notwendigkeit, einen solchen Weg zu gehen, auch mit Open Source, im Endeffekt an zwei unterschiedlichen Enden eines Spektrums sind. Da sind zum einen die Start-up-Mentalität, wie Wantastic oder so, die das quasi mit der Muttermilch aufgesogen haben und von Anfang an zum Grundpfeiler ihres Geschäftsmodells gemacht haben. Und da sind zum anderen die ganz großen Unternehmen, die Mercedes-Benz, also die Konzerne oder die 1000 Plus, die halt einfach aufgrund der, der Tiefe, die sie drin sind und auch der Tiefe der Taschen, die sie haben, da komplett eigene Ansätze auf die Beine stellen können. Aber Sie haben es ja auch schon gesagt, so in dem Bereich dazwischen, im Mittelstand, da scheint es noch so ein bisschen am Feingefühl zu fehlen. Also woran liegt das? Wie kann man die nötige Kompetenz und die nötige Souveränität vermitteln? Fehlt es da am grundsätzlichen Bildungsansatz? Wie kann man das reinbekommen?
0: Also das haben Sie gut dargestellt erstmal. Die großen beschäftigen sich strategisch damit und erkennen, dass sie was tun müssen. Und die Kleinen fangen, viele von den Kleinen fangen so an, wie man heute richtig anfangen würde, die Startups. Und dann kommen die ohnehin dahin. Weil ich baue ja heute keine windows applikation mehr, wenn ich ein Startup bin, sondern baue mit open stacks Web-Applikationen oder Apps. Und ich sehe das auch so, der Mittelstand hat da eine Herausforderung. Der hat ja sowieso schon, was das Thema Digitalisierung angeht, eine Herausforderung. Und sie äh, haben sowieso teilweise Gründer, Unternehmer geführte Unternehmen wo auch zum Teil Generationswechsel anstehen und so weiter. Die Herausforderung, diese Sachen aufs Tableau zu nehmen, zu verstehen und dann auch in einer Welt, in der massive Marketingmaschinen von Amazon und Microsoft mir alles Mögliche erzählen, eine Haltung dazu zu finden, die auch als unabhängig verifiziert werden kann. Das ist eine sehr große Herausforderung. Und ich glaube tatsächlich, dass hier auch die Verbände und aber auch der Staat als Wirtschaftsförderer, als für die Wirtschaft verantwortliche Entität auch gefordert ist, diesen Kompetenzaufbau, auch den allgemeinen Kompetenzaufbau in Richtung Digitalisierung, aber dann auch diese Themen, welche Konsequenzen hat das, was bedeutet digitale Souveränität ähm, zu fördern und da ist Know-how-Aufbau erforderlich in vielen Bereichen. Gar keine Frage. Und dann vielleicht letzter Satz dazu. Ist es ist natürlich auch so, wenn Sie gerade in Richtung Open Source denken, man kann mit Open Source sehr erfolgreich auch Geschäft machen. Niemand hat das besser nachgewiesen als Red Hat, die für zig Milliarden US-Dollar als Unternehmen, das nur Open Source gemacht hat, verkauft worden sind. Man kann damit sehr erfolgreiche Geschäftsmodelle aufbauen, aber diese Geschäftsmodelle sind anders als die alten klassischen Lizenzierungsgeschäftsmodelle, die sie bei proprietärer Software oft hatten. Und auch, das, auch diese, das erfordert auch ein Umdenken in der Art und Weise, wie ich Software und Know-how und äh, Wertschöpfung monetarisiere. Und auch da haben Mittelständler, das sehen wir immer wieder auch in, in Diskussionen, teilweise Probleme, diesen Mindshift dann auch mitzugehen und sagen, wieso, wenn mir das nicht mehr gehört, wie soll ich denn damit Geld verdienen? Darauf gibt es Antworten, aber die muss auch jeder für sich selber finden. Und wir sind als, als Open Source Business Alliance da auch unterwegs und strecken auch vielen anderen Verbänden da die Hand aus. Und das wird auch äh, angenommen, um einfach diesen Know-how-Transfer auch, auch hinzubekommen.
1: Also was ist jetzt der weitere Weg? Äh, wo stehen wir gerade? Wo müssen wir noch hin? Was muss seitens der Politik, aber auch seitens der Wirtschaft noch getan oder geleistet werden?
0: Also die Politik hat in Deutschland und auch auf EU-Ebene die richtigen Grundsätze und die richtigen Erkenntnisse. Und sie muss den Weg, den sie sich vorgenommen hat, jetzt wirklich ambitioniert mit entsprechenden Investitionen und auch mit einer strategischen Steuerung äh, vorantreiben. Dafür ist beispielsweise wichtig, dass das Zentrum für Digitale Souveränität, das gegründet ist, jetzt auch zeitnah wirklich die Arbeit aufnimmt Leute einstellt und loslegen kann. Wir brauchen klare äh, Rahmenbedingungen und Regulierungen im Bereich Beschaffung. Es gibt da immer noch auch äh, juristische Probleme, teilweise bei der Beschaffung von Open Source Software ähm, durch die öffentliche Hand. Wir müssen das Prinzip Public Money, Public Code wirklich leben und wirklich zum Grundprinzip machen, von dem äh, in Ausnahmen abgewichen werden kann, aber was erstmal. Das, das Grundprinzip ist. Wir müssen gerade im Mittelstand für noch mehr Aufklärung sorgen. Wir müssen auch den Staat als den größten IT-Beschaffer überhaupt ähm, äh, mit seiner Einkaufsmacht nutzen, um diese, diese jetzt notwendige Disruption, um diese Kommoditisierung in der IT äh, für uns nutzen zu können, damit wir hier in Zukunft auch wieder eine größere Rolle spielen spielen können, was die Gestaltung der IT der Zukunft angeht. Das wird der Wirtschaft nutzen und die Wirtschaft ist natürlich aufgefordert, sich daran zu beteiligen und äh, da auch mit zu investieren und das tut sie auch in den Projekten, die ich beispielsweise am Anfang genannt habe, Manufacturing X, Catena X und solchen Projekten. Das ist ganz wichtig und da brauchen wir auch noch mehr von. Also ich würde sagen, es muss gar nicht so ganz groß was anderes passieren. Die Dinge, die wir haben und vorhaben, die müssen wir mit Elan und Energie und den notwendigen Investitionen auch durchziehen. Dann werden wir schon wirklich auch weiterkommen.
1: Aber ich glaube, die ganzen einzelnen Teilaspekte, die damit mit reinspielen, ja, bin ich mir sicher, da könnten wir mindestens mehr als eine weitere Folge noch hier bei heiße Miets dazu füllen und werden es wahrscheinlich in der Zukunft auch tun. Ja, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, ich hoffe, Sie haben es genauso informativ und spannend und interessant gefunden wie ich. Ich bin auch sehr gespannt, wo wir im Frühjahr 2024 stehen werden, was sich bis dahin getan haben wird in hinsichtlich Digitalisierung, hinsichtlich digitale Souveränität und spannender Projekte. Da wird sich noch einiges bewegen müssen, keine Frage. Aber da wird sich auch einiges bewegen, denn wie wir ja gehört haben, ist es ja auch schon einiges an Projekten auf den Weg gebracht. Ich darf mich herzlich bedanken, Herr Peter Ganten, für Ihre Einblicke und Ihre Einschätzung der aktuellen Lage. Es war mir eine sehr große Freude und auch ein Vergnügen, mit Ihnen zu diesem Thema nochmal reden zu können und Sie hier nochmal zum Gast zu haben.
0: Ganz meinerseits. Vielen Dank.
1: Dann darf ich mich herzlich verabschieden bei Ihnen und auch bei Ihnen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Und ich hoffe, Sie Wahrscheinlich in nicht allzu ferner Zukunft auch noch zu weiteren Themen dieser Art, gerade um den Themenkomplex Digitale Souveränität und dergleichen hier bei uns begrüßen zu dürfen. Vielen
0: Dank. Das war Heise Meets, der entscheider -Talk. Sie wollen mehr erfahren? Dann besuchen Sie uns auf heise-meets.de. Wir freuen uns auf Sie.